0: Olá, hoje é terça-feira, 12 de janeiro de 2021, o grupo de conjuntura está aqui reunido mais uma vez para o seu podcast e eu vou começar aqui chutando a primeira bola, é, que na verdade é uma bola otimista, é, é bom de vez em quando a gente dar uma notícia boa né? e essa notícia é, é o resultado da produção industrial que foi divulgado é, pelo IBGE, é, acabou de ser divulgado pelo IBGE ontem. Né? É, a produção da indústria geral, esse foi o dado de novembro, cresceu 1,2%, mas já é a sétima alta consecutiva. Né? É, e, é, com esse resultado de 1,2%, a indústria geral já se encontrava em novembro, no nível 2,6% superior ao nível pré-pandemia. Né? Uma recuperação bastante forte. É, eu gosto muito de falar da indústria de transformação, porque a indústria geral inclui a indústria de transformação e a extrativa. A extrativa, às vezes, varia muito em função é, é, de, é, ou do mercado externo ou... Eventualmente de algum problema, num, por exemplo, um poço de petróleo que entra em manutenção, etc. Então, isso dá grandes alterações. Olhando a indústria de transformação, o nível de produção hoje está, em novembro, quero dizer, 4,2% a nível do pré-pandemia, o que é bastante, né? E se nós pegarmos os três últimos meses, setembro, outubro e novembro, para não ficar num mês só, que às vezes tem uma, uma distorção, né? mas esses últimos três meses estavam 3,3% acima do, do igual, dos iguais três meses de um ano antes. Ou seja, a indústria é, se recuperou com uma velocidade bastante rápida. Ela é, hoje ela já atingiu um nível de produção, o um maior nível de produção desde o início de 2015, desde fevereiro de 2015, se eu não me engano. Isso realmente é um resultado surpreendente. Eu queria destacar que oito dos setores de atividade do IBGE já estão com produção mais de 10% acima do nível pré-pandemia. Então, a gente tem um um segmento da, da economia que está bastante aquecido. É, não é de espantar que é, o índice de preços ao produtor da indústria é, subiu 17% desde fevereiro é, de 2020, desde o período anterior à pandemia a gente sabe que estão também faltando insumos etc., muitos setores relatam que não estão conseguindo ampliar sua capacidade por falta de estoques, por exemplo, de insumos. Então, a gente tem essa situação muito particular. No passado, se a gente for olhar para o passado da economia brasileira, sempre que a indústria dava uma arrancada dessas, em geral, isso acabava dando partida a um ciclo expansivo na economia. Nesse ano, entretanto, nós temos dois problemas. O primeiro problema é que a indústria cresceu, a demanda por produtos industriais cresceu muito em parte impulsionada pelo, por, pela todas as medidas de estímulo do governo, em particular, o auxílio emergencial. É, que vão ser é, suprimidas agora. Então, a, isso aí deverá ter algum efeito. O segu a segunda questão é que, mesmo que a indústria continue crescendo, porque os estoques caíram, ela tem que recuperar estoques, etc., etc., ainda tem algum fôlego pela frente, é, o segundo problema é que o setor de serviços, que, na verdade, representa... É, 70% do, do, do PIB, uma parte importante dele ainda está travada pela pandemia. Esta, e isso aí impede que o PIB, né, todo, o PIB como um todo, tenha, é, e, e também o emprego, tenha um, um crescimento mais, é, digamos assim, robusto, mais consistente. Né? Isso aí, infelizmente, só vai ser resolvido com a vacina. Felizmente, a vacina, finalmente, felizmente finalmente, a vacina está começando a, a, agora a se tornar um, algo mais palpável, mais dentro do, do, do nosso horizonte de curto prazo. A conferir quanto tempo vai ser necessário para a gente ter uma quantidade suficiente de doses para imunizar uma parcela é, suficiente da população que faça é, 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 reverter a, a pandemia a ponto de a gente poder começar a normalizar a, as atividades de serviço. Então, eu queria é, iniciar é, da, é, fazendo esse pequeno comentário aí a, a respeito do, da economia pela ótica da produção, é, é, a Margarida vai agora fazer um comentário do que está acontecendo com os preços, e depois o Caio vai fazer aí um, um, um comentário geral sobre notícias não tão boas quanto as que eu dei aqui no início desse podcast. Margarida!
1: Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre os dados da inflação que saíram hoje, né? vou falar do IPCA, que mede a variação de preços de uma cesta de bens e serviços de consumo de famílias de 1 a 40, ele é o índice de preços adotado no Brasil para orientar né, o regime de metas de inflação. E os números da inflação fechada em 2020 refletem um pouco aquilo que o Francisco Eduardo acabou de colocar sobre a desigualdade, sobre as diferenças setoriais que a gente tem, indústria, serviços, eles também estão refletidos no índice de preço ao consumidor, no nosso índice de inflação. Então, por exemplo, nós fechamos o IPCA em 4,52% no ano de 2020. Só que olhando por dentro esse IPCA, ele tem diferenças enormes. Então, por exemplo, nós adotando aí a classificação do Banco Central, três grandes grupos de produtos, né? somando dá 100%, os itens que são chamados de comercializáveis, são aqueles que são produtos tradables. Então, esses preços sofrem muita influência do câmbio, e também da demanda. Né? E nós tivemos aí uma desvalorização cambial importante na economia brasileira em 2020, e esse efeito câmbio já se faz sentir nos índices de preços dos produtos comercializados. Eles fecharam o ano em 8,12%. Enquanto o IPCA fechou em 4,52%, esse item de produtos né, fechou em 8,12%. Por outro lado, os não comercializáveis, que são aqueles não tradables, que sofrem muito menos a influência do campo, só uma influência muito indireta e que tem aí um efeito de demanda também, mas eles só aumentaram 3,15%. Aí estão incluídos o setor serviços, que são basicamente todos eles não tradables, com exceção de viagens internacionais e tal. E, por último, os preços administrados. Os preços administrados eles vinham muito bem comportados. Em 12 meses encerrados, em novembro, eles estavam fechando em 0,9%. Mas o reajuste da tarifa de energia elétrica no mês de dezembro, com a adoção da bandeira vermelha, fez esses preços fecharem o um ano em 2,61%. Então, aí resumindo, nós temos uma inflação que ela é muito desigual o que torna mais difícil a condução da política monetária, o Banco Central vai mirar o quê, né? já que ela é tão diferente. E tem um efeito câmbio forte aparecendo aí, e também uma demanda muito concentrada, que isso é um efeito da pandemia. Né? Móveis, eletrodomésticos, construções, tudo isso foi muito por conta, uma demanda muito por conta da pandemia, já que serviços tiveram uma redução importante de consumo.
0: Então, é isso. Caio.
2: Bom, é... o que eu gostaria de comentar é o seguinte, um pouco, como o Dudu faz isso que o Francisco Eduardo mostrou no início, é uma contraface das boas notícias que foram, do lado da minha atividade, particular da indústria, na última semana nós tivemos notícias ruins, em relação a duas variáveis que são cruciais para o desempenho da economia em 2021. Quer dizer, uma se refere especificamente ao estágio atual de evolução da pandemia, um recrudescimento muito significativo do número de casos e mortes, o número de casos já ultrapassou o pico da primeira onda, o número de mortes está se aproximando do pico da primeira onda, mas com viés de alta, por causa do número de casos muito alto, então, isso é uma notícia ruim. O segundo notícia ruim está do lado das condições financeiras, em particular da disparada muito forte do dólar e dos juros futuros na última semana, que praticamente devolveram toda a melhora forte que tinha acontecido em dezembro até o início de janeiro, nessas variáveis juros e câmbio. Uh, vou me concentrar mais na segunda coisa. Eu queria fazer uma observação tópica sobre a primeira questão da pandemia, é, como o Francisco colocou, a gente está à beira de comercial o processo de vacinação e esse processo de vacinação é, nos primeiros meses ele vai estar, até com a questão da disponibilidade de vacina, ele vai estar muito na realidade de forma praticamente exclusiva, concentrado nos grupos vulneráveis e o que a gente pode esperar de resultados aí é essencialmente a redução, quando começar a ter efeitos positivos, a redução do número de mortes e a redução do número de casos graves que exige internação hospitalar. Já em relação ao número total de casos, a gente não deve esperar nada de muito relevante durante muito tempo, justamente pela natureza da vacinação concentrada nesse grupo mais restrito de vulneráveis. Todo desafio é essa questão, só vou colocar a questão sem especular muito sobre isso, é que a gente tem uma corrida contra o tempo, a gente tem uma segunda onda que ganhando cada vez mais força, e a gente precisa que a vacinação em massa faça efeitos, em particular nisso que eu destaquei, a redução do número de mortes, uh, num prazo não muito demorado, para que isso não signifique uh, um número excessivo, que seria trágico de mortes no país, Isso e do lado da economia, que é, que, que é o nosso campo aqui de análise, que isso não retarde muito a normalização da atividade econômica, principalmente na questão do setor serviços, barra mercado de trabalho, dado que o mercado de trabalho depende muito do comportamento do setor serviço. Então, esse é o ponto que a gente está com esse desafio pela frente dessa corrida entre uma coisa que piora, que é a segunda onda, e a notícia boa da vacina que está prestes a começar, a vacinação em massa Em relação à questão das condições financeiras, é, das paradas dos juros e do câmbio, é, é, nós tivemos, o que eu queria destacar é basicamente bom é que em relação aos juros é, nos dois casos a gente praticamente como eu falei, devolveu a melhora que tinha ocorrido em dezembro e no caso dos juros, o aumento em todos os diferentes prazos de juros e no que se refere aos juros longos, que praticamente já estão muito próximos do que estavam lá no final de novembro é, os juros no nível, os juros longo nível que tal são níveis Uh, francamente, incompatíveis com o bom desempenho de investimento, que são uh, uh, níveis que desestimulam muito decisões de longo prazo dos agentes econômicos, que são tipicamente uh, 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 decisões de investimento. Então, isso significa que a gente não tem como esperar uma, uma grande recuperação, uma recuperação muito precisa do investimento nos horizontes mais curtos, e o crescimento, se houver, o crescimento dentro desse ano, trimestre a trimestre, vai depender muito do consumo das famílias, que vai ser... Então, nós temos um problema aí que o crescimento, no curto prazo, ele está, em parte, comprometido pelo desempenho a quem bem aquém do desejável do investimento. E esse comportamento negativo do investimento, que se pode esperar, também afeta o PIB potencial nos próximos anos. Então, esse é o quadro que a gente tem do lado da atividade econômica em função desses juros longos tão altos que a gente tem hoje. É, tanto no caso do câmbio quanto dos juros, a questão central por trás dessa disparada é a incerteza fiscal, que voltou à cena, ela tinha estava um pouco em suspenso no período das últimas semanas, em dezembro até o início de janeiro, voltou à cena por causa da proximidade aí da volta do do Congresso às suas atividades, o fim do recesso, e sinais cada vez mais claros que o tema auxílio emergencial vai estar no centro da palma do Congresso, na volta aos trabalhos, além de ter toda a questão de alguma incerteza sobre o encaminhamento das agendas em função da eleição ah, do, presidente, do novo presidente da Câmara do Senado Mas a questão de incerteza principal está ligada a uma coisa que virados os dois lados, independente de quem ganha a eleição na câmara, que é uma forte demanda por, pela retomada do auxílio emergencial. É, no caso do dólar, que tem que está tendo uma desvalorização, o real tendo desvalorização nesse última semana a maior do mundo das principais moedas. É, a o componente básico, em é certa medida, fiscal, mas há é um componente externo, de valorização do dólar no mundo, em particular em relação a moedas emergentes. É, a gente e isso em grande medida pode ser atribuído à chamada onda azul. Na quarta-feira passada houve a definição da eleição no Senado, né, com aquele segundo turno na Georgia, que elegeu dois senadores democratas e com isso deu a maioria o, o parte democrática no Senado, e a expectativa que que a partir disso a economia americana tenha bem mais estímulos fiscais, mais crescimento, mas em contrapartida, mais inflação, mais juros e mais dívida pública. Então, esse é o cenário que se tem. Na medida em que isso significa que um diferencial de crescimento dos Estados Unidos em relação a outras economias, e de juros dos Estados Unidos em relação a outras economias, como tendência que eu estou falando, mais favorável aos Estados Unidos do que era antes, isso joga a favor de valorizar o dólar. Na verdade, é isso por enquanto quem está assistindo. Ah, em relação à incerteza fiscal, que está por trás tanto do comportamento do câmbio quanto dos juros, eu acho que a questão aí é que há boas razões para se pensar que vai ser inevitável gastos E é, Esse é um ponto central, nós já tínhamos até um pouco explorado na semana passada. Uma razão clara é a questão, que eu não vou me deter, a gente já comentou, da compressão das despesas discricionárias por conta, além do que te a todos os anos, e além do que escrevi até poucos meses atrás, por conta de um descompasso totalmente não previsto há poucos meses atrás e atípico entre o índice que corrige o teto que é o IPCA de 12 meses encerrados em junho, foi 2,1%. E, e o INPC, que corrige o salário mínimo por, por extensão a benefícios previdenciários e, e gastos assistenciais, que, em conjunto, significam uma indexação via salário mínimo de 55% dos gastos obrigatórios. Esse índice deve ter fechado 5,2%. Eu não olhei hoje como é fechou, mas a expectativa é fechada em cima de 5,2%. E o salemínio já foi corrigido, levando em conta essa expectativa. Então, é, é, há uma compressão enorme dos gastos Há muitas dúvidas, muitos analistas têm dúvidas se isso será factível com o teto. Muitos acham que não será factível. Algum jeito terá que ser encontrado. Mas isso também significa que o espaço para, o, para a demanda do Congresso e da sociedade, de geral por um novo gasto, um novo auxílio emergencial, ainda que reformatado, mais enxuto, etc., bem focalizado, essa esse espaço dentro do teto é virtualmente zero, ele será necessariamente um gasto extra-teto. Então, essa é a questão que se coloca, esse gasto terá que ocorrer assim, extra-teto. Então, a questão é que impacto isso terá, quer dizer, dado que vai ser um gasto extra-teto. É, 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 alguns argumentos que, é, na verdade, com o fim do auxílio, em 31 de dezembro, talvez o impacto na atividade não fosse tão grande ou não seja tão grande por conta do da chamada poupança das famílias, e eu andei olhando alguns indicadores indiretos disso e... É, um deles relevante é o saldo da caderneta de poupança, dado que a caderneta de poupança é uma aplicação tipicamente popular, quer dizer, boa parte das famílias mais pobres tem ali a sua aplicação financeira quando conseguem fazer alguma aplicação financeira, evidentemente. Então, e esse e houve um momento espetacular do saldo da caderneta de poupança, isso seria uma indicação indireta de que parte desse aumento Seria uma poupança daqueles que receberam o auxílio ou que fizeram sacos do FGTS, que foi outra coisa que foi possível ano passado. Uh, outro indicador disso, que não vamos explorar muito, vamos alongar, é o aumento uh, do papel-moeda em poder do público. Parte desse aumento também está sendo atribuído, me parece que é um argumento correto, ao fato de que parte do auxílio foi pago em espécie. E isso representa uma espécie de poupança das famílias que receberam uma espécie que não gastaram integralmente o dinheiro. Dado que, quando gastam, adquirem, mesmo recebendo uma espécie, adquirem bens, no princípio é de esperar que quem vendeu o bem deposite o dinheiro numa conta corrente ou numa aplicação financeira. Então, quando o dinheiro subsiste como papel moeda em poder do público, é uma indicação indireta, parcial, de que parte disso é poupança de quem recebeu esse auxílio e não gastou. Agora, isso não muda o fato de que existe uma imensa incerteza sobre qual o impacto do fim do auxílio na atividade econômica e, uh, e o impacto social disso. Isso é que está por trás da preocupação geral e da demanda mais ou menos generalizada por, por um, uma reprograma, um novo, uma recriação do auxílio, ainda que em base de mais restritos. Uh, o que eu queria, para encerrar, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte é que o comportamento dos, é, do, dos juros futuros do câmbio nessa última semana, já refletindo essa preocupação com a volta do auxílio, é uma indicação muito forte de que isso não, esses, esse gasto extrateto como o auxílio não será uma questão nada trivial, né? pelo seu impacto potencial negativo sobre juros e câmbio e indiretamente sobre o tipo inflação. Então é um, é um essa é uma grande questão. Tudo indica que para esse impacto é, desse gasto extratético me parece inevitável não tenha consequências tão negativas é, será o que o, o que esse movimento recente sugere fortemente é que a tolerância para gastos muito grandes extratérios será muito pequena não existirá na verdade. Então esse gasto terá que ser um gasto não muito expressivo, em primeiro lugar, e, segundo, acompanhado de medidas, que mesmo já se admitindo, já está precificado, acho que já, já, já entrou na corrente sanguínea dos investidores, que essas reformas vão ser muito tímidas, fiscais, em particular, algo tem que ser feito no sentido de sinalizar a contenção de gastos para os próximos anos como contraface contra de um aumento de gasto estratégico que não poderá ser muito grande também. Isso para que as condições financeiras, juros e câmbio não sejam afetadas de forma a, a inviabilizar o, o crescimento e ter consequências na inflação via, via câmbio, na verdade. Então, é, esse é o quadro que a gente está hoje. A sinalização da última semana é uma sinalização de, de que a tolerância a, essa, a esse gasto será... É limitada, eu insisto no ponto que eu falei aqui encerrando mesmo, que eu falei na semana passada sobre que eu achava que as condições financeiras juros e câmbio não estavam precificando uma impossibilidade completa de se mexer de, de, de não cumprir rigidamente o teto, eu acho que há algum espaço para isso, mas juntando o que eu disse semana passada com o um movimento muito preocupante dessa semana das condições financeiras que dá para dizer que esse espaço é limitado e terá que ser trabalhado com muito cuidado. Se a sinalização for de aumentar muito o gasto extra teto de auxílio, por exemplo, e nada fazer de minimamente relevante em relação a gastos no futuro, eu acho que o efeito está ficando claro que será muito ruim para a economia. Tomara que isso não aconteça. Bom, Eu gostaria
3: só tá, para
0: diga,
3: complementar um pouquinho o Caio e juntar com a história da Margarida é, sobre o papel que a, o aumento da inflação tem no ajuste macroeconômico. Tá? Ou seja, a inflação ainda é, está em um patamar não tão alto, 4,5%, mas lembremos que seis meses atrás as expectativas de inflação para o ano 2020 estavam mais próximas de 2%. Isso aconteceu um forte aumento, uma aceleração da inflação no segundo semestre do ano passado. É, isso tem alguns efeitos sobre é, a economia. Tá? Do, do lado fiscal, é, ela não tem um efeito de curto prazo sobre a regra do teto, porque a infla, é, o, o teto para este ano 2021 já foi definido pela inflação que tínhamos em, até junho do ano passado, que era relativamente baixo, tá? Mas pode ajudar para o ano que vem, 2022, não? Então a gente pôde cumprir é, a regra do teto em 2022 com um pouquinho mais de folga, por causa de que a inflação é, provavelmente em junho deste ano esteja mais próxima, próxima de seis e meio Esse é um efeito, digamos, que facilita o é um ponto que o Caio estava destacando sobre o é, um cumprimento ou não da, da nossa âncora fiscal, não, que é a regra do teto. Mas, por outro lado, tem um mecanismo de que é, esse aumento da inflação por um lado, reduz o valor da dívida pública em termos reais. Isso, digamos, tem um, um efeito, digamos, é, sobre é, os prêmios de risco ao reduzir o a, a dívida em termos reais, tá? e, por outro lado, tem um efeito sobre o poder de compra eh, das famílias. tá? Eh, aquelas famílias que não têm ajuste eh, de suas rendas vão vão sofrer um forte, uma forte redução no seu poder de compra. Como a Margarida destacou, a inflação média foi 4,5%, mas, por exemplo, alimentos e bebidas, o ano passado, teve uma inflação de 20%. Então, é, é, o poder de compra das famílias, tá? E no caso do é, do funcionalismo público, que não tem é, ajuste é, na, nas suas remunerações, eles também vão vão sentir e vai ajudar um pouco no é, no ajuste fiscal na medida de que a receita a receita se ajusta com a inflação, tá? Por causa de que aumenta o valor das vendas e dos impostos, enquanto que uma parte das despesas, o gasto com funcionário público, não se ajusta com a inflação. Então, é, o, o, o ponto é que a inflação está começando a ter algum papel, e vai cumprir no primeiro semestre deste ano, um papel no ajuste macroeconômico. Tá? Por enquanto, é, é difícil de medir e os efeitos não devem ser sentidos. Mas se a inflação se perpetuar, digamos, é, num patamar mais elevado, tá? é, ele... A inflação pode voltar a ser como foi no passado um elemento importante dentro da macroeconomia brasileira.
0: Pois é, Lish, Esperamos que isso aí seja algo episódico, né? Mas quando os governos não tomam as decisões, não fazem aquilo que tem que ser feito, a inflação em geral tem esse papel de fazer o ajuste, fazer o trabalho sujo, antes é, né? Então, esperamos que a gente consiga, no futuro, fazer o que tem que ser feito e não precisamos ter a inflação aí de volta para cumprir este papel. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá!